1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Manuel Oliver y su esposa Patricia perdieron a su hijo Joaquín de 17 años en el 2018 en la masacre de la escuela Parkland en la Florida. Y desde entonces se han convertido en activistas y a principios de este año me subí al techo de su nuevo proyecto, es decir, un autobús escolar. A los dos, gracias por estar aquí. Los conozco hace tanto tiempo que, que nos han hecho parte de su, de su esfuerzo, pero siento por primera vez, después de, de cinco años, que hay mucha frustración, hay matanza tras matanza y ustedes, creo, sienten que no han podido cambiar las cosas. ¿Por qué?
2: Bueno, hay mucha ira, ¿no? Ahí eh, está el, el simple hecho de que yo, en lo particular, pienso que no hemos hecho suficiente y alguna gente dice que eso es injusto para con nosotros, pero los lo hecho hecho, hecho, lo, lo veo desde lejos han hecho tanto, ¿no? Claro, pero entonces tienes dos opciones, o, o, o decides que no, que no funciona lo que hiciste, o cambias la estrategia y haces cosas que no has hecho todavía. Y creo que ese es nuestro trabajo, nosotros tenemos que seguir intentando de distintas maneras, de nuevas
1: formas, con nuevas estrategias, cambiar las cosas. Entre ese, entre ese cambio Patricia, estamos en un autobús, ¿por qué?
3: Mira, porque decidimos que había que darle una identidad física al activismo. ¿Y qué mejor que un, un autobús escolar que representa a los niños y que representa tantas pérdidas de niños que hemos tenido debido a algún violence? No, no únicamente por masacres, ¿no? sino que ya son tanto, tanto los casos que suman que decidimos que teníamos que tener un elemento que fuera icónico, físico. y ese fue físico. Y eso lo representa el autobús Ese
1: autobús se lo iban a llevar a todos los Estados Unidos correcto Claro, vamos a llegarle a la gente Vamos a llegarle a gente que
2: como nosotros Ha sufrido la, el mismo dolor Pero no ha tenido la plataforma para expresarse y entonces esa es parte de la nueva estrategia, más voces, más plataforma, más stage. Nosotros podemos organizar un evento en minutos y llegar a cuantos sitios queramos y cada vez son más los sitios que sufren esto.
1: Estaba viendo en el, en el 2022 hubo cerca de 20.000 asesinatos en los Estados Unidos, pero 647 masacres, es decir, matanzas de cuatro personas o, o más. ¿Por qué? ¿Cuál es, cuál es el origen? ¿Qué, qué está pasando?
2: Lo que no sucede en otros países, lo que nos hace eh, eh, diferentes es que tenemos un acceso al arma que no la tiene ninguna otra nación eh, y cada vez se promueve más la, la, esa tendencia del psicoterror. No estamos seguros, cómprate un arma y un arma de asalto, una r 15 en el caso de Joaquín, que fue el arma que se utilizó. Entonces, armas, armas de guerra. Armas de guerra. El, el, la raíz del problema es el acceso a las armas y todos lo sabemos, solo que a algunas personas no les conviene decirlo a nosotros nos interesa mucho.
3: Siempre las armas tienen el, el chance de viajar, entonces hasta que no tengamos la posibilidad de implementar una ley federal que nos proteja a todos por igual, no que estamos en Florida y salimos a otro estado y entonces ya allí ellos tienen la libertad de hacer lo que quieran con las armas, entonces vamos a seguir en este trabajo tan difícil para poder lograr el en la reducción de estos crímenes tan espantosos que están pasando.
1: Mani, ha sido a Washington no sé cuántas veces en, en los últimos cinco años. No pasa absolutamente nada. Actualmente hay un Congreso dividido, la Cámara de Representantes en control de los republicanos, el Senado en control de los demócratas. No hay ni una sola propuesta para que las cosas cambien. Ninguna ninguna que tenga posibilidades
2: claro, por eso es que las propuestas van a venir de
1: nosotros, nosotros sí
2: tenemos una propuesta, o, o sea
1: no hay que esperar a los políticos ¿no? bueno yo no puedo esperar a los políticos yeah. luego de, de dos
2: administraciones eh, que han fracasado en mis narices, eh, no, no podemos eso ya es algo que, que lo comprobamos, lo vivimos, en algunos momentos estuvimos eh, apoyando campañas políticas, ya no hacemos eso por el simple hecho de que hace falta una nueva generación de políticos y eso va a suceder en un proceso de tiempo que necesitamos hacer lo que hacemos
1: por ahora. ¿Hay, hay algún tipo de reflexión? ¿Se equivocaron en algo en, en su estrategia durante estos últimos cinco años? ¿Algo que tú crees que debiste haber cambiado?
3: Mira, realmente uno... La, eh, cayó en estas circunstancias por las razones que todos conocemos y uno ha ido aprendiendo a ver de qué forma uno va a canalizar esta lucha que tenemos que nosotros estamos claros que la vamos a seguir haciendo. Ahora, ¿cuáles son los caminos que vamos a seguir tomando? Bueno, mira, eso es lo que nos está enseñando esta experiencia del tiempo. Nosotros hemos tratado de hacer todo lo posible, hemos hecho todas las campañas. Yo creo que ahora vamos a intensificar más la parte social. Nosotros tenemos que unir a la ciudadanía a que entre todos nosotros hagamos una presión mucho más fuerte a lo que son nuestros representantes, a los que son todos los que nos rodean en nuestra comunidad para poder obtener algún resultado.
1: Te quería preguntar, Mani, a ti primero sobre, sobre tu estrategia. En, en inglés le llaman in your face, una vez interrumpiste al propio presidente de los Estados Unidos. ¿Te arrepientes de eso? ¿Lo harías más? ¿Cuál es el camino a seguir?
2: En lo absoluto. Me parece que, que fue un acto espontáneo. Rebelde. Eh, pero me pare, rebelde, pero eh, creo que esto amerita que se hagan esas cosas y, y muchas otras. Eh, de hecho, me encantaría que otros
1: líderes políticos de otros países intervengan en esto. Tú estás yendo a México, ¿no? Sí. Y, correcto. y en México hay mucha preocupación por el uso de armas estadounidenses en la muerte de mexicanos. El, las armas estadounidenses atraviesan la frontera y nadie se preocupa por construir un muro
2: para evitar que eso suceda y eso es muy importante, eh, eh, están en manos de carteles, están en manos de, de, de criminales en México, es decir, la, la m, violencia de armas ya está sobrepasando la frontera de los Estados Unidos, lo que hace interesante la lucha porque podemos ser activistas a nivel global y eso creo que es
1: parte de la estrategia nueva. Efectivamente, estamos interrumpiendo nuestra programación porque nos está llegando nueva información sobre el terrible tiroteo de esta tarde en una escuela del condado de Broward en la Florida. Déjenme terminar esta conversación con algo más personal. ¿Cómo cambia el dolor? ¿Es, es, es menor por la, por la muerte de Joaquín? ¿O siempre está igual? No sé cómo ustedes han podido.
3: Mira, no, no es cuestión de poder. No. Es cuestión de querer eh, tener un cometido, una misión y que la inspiración sea aquí, Porque el dolor sigue, van cinco años y pareciera que fue ayer. La pérdida se siente que fue ayer. O sea, eh, este tipo de situaciones te llevan a que ya está acercándose físicamente. Yo siento, sin estar buscando el día ni estar buscando el mes, mi cuerpo va sintiendo esa, eh, como ese, ese, ese declive emocional. Entonces, el dolor se aprende a vivir con él.
1: ¿Cómo, cómo lo has manejado tú, Manny? Físicamente has cambiado, ¿te das cuenta, no? Sí. De, de ese primer Manuel que yo conocí en tu casa, ahora eres físicamente otro.
2: Sí, no sé qué quieres decir con eso, pero lo, <risa> lo bueno, voy que a aceptar. te, te siento sí.
1: lleno de energía, sí. te has dejado la sí. barba, te has dejado el pelo, sí. has encanecido eh, y, y en tu mirada hay una, una determinación fortísima.
2: Bueno, eh, yo ahorita, eh, yo cargo mi dolor, yo llevo mi dolor encima con mucha honra. No quiero que me quiten mi dolor. Mi dolor me motiva a hacer cosas como esta. Eh, me motiva a, 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 a tratar de que esta entrevista la vea la mayor cantidad de gente posible. Y, y eso no se va a acabar. Yo voy a seguir cambiando físicamente y voy a seguir aprendiendo mentalmente a... a ¿Cómo extrañar a
1: Joaquín de una manera que no me afecte tanto? Porque no creo que nunca deje de extrañarlo. No, no. Y, y lo siento muy presente, no solo en su camiseta, sino en el arte que hacen, en la forma de, de hablar de él. Eh, es como si estuviera con ustedes de alguna forma O más presente que nunca
3: Es que está con nosotros, eso es así Es una energía que lo acompaña a uno Y es la única forma que yo puedo describir Que yo puedo salir En situaciones difíciles a Hablar y, a, y, y hacer este tipo no De, sé cómo lo hacen, de la verdad. situaciones No sé cómo pueden
1: la... hablar conmigo ahora ¿no? Bueno
2: Joaquín, Joaquín es. nos, nos ayuda Mucho en el aspecto que estás hablando de un joven De 17 años que ya tenía una personalidad O sea que nosotros no estamos creando Un personaje, estamos extendiendo lo
1: que él estaría haciendo. Y termino contigo Patricia, ¿el mensaje es?
3: El mensaje es que no hay que dejar de luchar. Que la unión es la que va a permitir que podamos ver resultados tangibles... ...en lo que esta crisis tan dramática que nos ataca a diario... ...que es la violencia por las armas se vea, haga una diferencia.
1: Solo espero, como siempre se los he dicho, que, que su voz se escuche mucho y que ese autobús llegue a cada uno de los rincones claro más importantes sí. del país. Esa es la idea. Gracias por hablar con nosotros. Gracias, Gracias a ti a nuevamente. Gracias. Gracias.